1: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era este programa de Radio Podcast que estás escuchando por este mismo dial y te agradecemos desde ya. Estamos muy contentos de que nos des un espacio. Es un programa que solemos grabar en Capital Federal, en los estudios Arnos 1987. Y, eh, por supuesto, es un producto enlatado, es un producto atemporal, que lo puedes escuchar cuando quieras, tanto por este mismo dial como también en nuestros canales, en el canal de YouTube y el canal de Spotify. Así mismo. O
2: sea, no van ni dos segundos de programa y ya estás imitando acentos muy poco logrado. La que saluda es
1: la señorita licenciada, ella licenciada en eh, medios audiovisuales, escritora, dueña de un perro y también interpreta hoy el personaje de la señorita Moral. Hablamos de María Rulo Jiménez.
2: Hola, ¿qué tal? Casi todo lo que dijiste es cierto. Soy licenciada en comunicación audiovisual y soy técnica en la redacción de textos. Después... O sea,
1: escribís cositas.
2: Escribo cositas, sí, porque sí, el diminutivo ¿cómo? siempre es para nosotras, ¿verdad? Claro,
1: como como el, el editor, que es como es una boludez. Le es la al chal, me sacás los granitos, me hace más alto y ya está.
2: Dámelo que yo lo hago, así. Claro, es como el, Pero, al, no.
1: o sea, que haces así, escribís cositas.
2: Escribo cositas y me pagan por ello.
1: Ah, mirá cómo se gana la vida uno. Y,
2: sí, ¿viste?
1: Y hay pensar que hay gente que está trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche mientras vos estás sentado en la computadora, ¿no? <risa> Bueno, así es la presentación de este <risa> Lo programa. Lo es que
3: hay gente así, ¿eh?
1: Sí. <risa> mi nombre es Álvaro barague eh, yo soy periodista, soy casi licenciado, me faltan dos materias. Pero, ¿podemos decir que soy licenciado?
2: Mira, si tuviera Nata acá, que sí. también es licenciada, te diríamos que no. Pero hoy vamos a ser flexibles. Vamos, ¡Vamos! Te vas a decir, ok, por dos materias, soy licenciado.
1: Para mi papá que está en el cielo. Papá, soy licenciado. Mi
2: papá que está en el cielo no le crea. ¡Ja, <risa>
1: Y también el programa lo hacemos con nuestra compañera Natacha Grabre Camors, pero hoy no está. Eh, está tomando sus merecidos descansos debido a una situación de pandemia. Claro que sí.
2: Parece que la van a no. echar del
1: país y eh, como me refugio sí, acá. No. Fue y ausente
2: no. con aviso porque, bueno, el contexto lo amerita. Hay veces que Bien. hay que cuidarse por prevención, hay que quedarse en casa y está bueno. Ah,
1: y la versión esa de que invadía impuestos y estaba como... Sí. Que estaba por ir a Paraguay. No, no puedes decir acá. Ah, no va al aire Después le tira el sobre. Ok, perfecto, perfecto. Señores, muchas señores, señoritas, muchas gracias por escuchar. Esto es fase cero. Ya escucharon la presentación. Y si quieren ver nuestros rostros, porque estamos en un programa de radio, pueden ir inmediatamente a nuestra cuenta de Instagram. Allí nos encuentran como fase cero radio. ¿Y qué se va a encontrar la gente en ese perfil de eh, Instagram que tenemos? Que es el único, al menos por ahora, que tenemos abierto. No hay, no hay Twitter, no hay Facebook, no hay nada. Hay solamente Instagram de fase cero.
2: Palopita. <risa> Tranqui, tranqui, jugá al pie Ahí van a encontrar eh, un poco, un resumen de las cosas que vamos recomendando Como para que tengan ahí un buscador más fácil Los libros que recomendábamos, las películas, las series ¿Por qué no las boludeces que hablamos? Y también las entrevistas que vamos teniendo En Historias Destacadas podés encontrar todas nuestros horarios en distintas emisoras y también el link directo a Spotify, que también nos pueden encontrar como Fase Cero, y en YouTube como Fase Cero Radio.
1: Así es, porque si muchas veces nos llega un mensaje tipo, che, no tengo Spotify, no tengo no pago la cuenta, bueno, tranqui, no pasa nada. Acá
2: solo gente con tarjeta de crédito.
1: <risa> bueno, entonces lo subimos a YouTube, donde también lo pueden escuchar todo de manera gratuita. Pero hay una pequeña diferencia entre la emisión de, de Spotify y la que vemos eh, en YouTube, María.
2: Y que YouTube... Mmm... Existen las leyes eh, De derechos de autor Y bueno En Youtube no, no hay música Es más peladito El programa Más corto también Pero bueno En Spotify Y en las radios Tienen la posibilidad De escucharlo Completito Con, con la música De nuestro operador Conductor-Productor
1: Con la operadora Kike Con la Kiki Fantasmin.
2: De... Él es un capo Poniendo música
1: bueno señores, eh, hoy programa número 36, hoy vamos a hablar eh, de literatura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la columna de, de Fulbo, que es lo más importante porque vamos a hablar de Huracán, bebé, también vamos a hablar... Vamos a jugar al Duty Fruity. vamos a tener la entrevista con el ganador de la trivia fase 0 que ya le vamos a contar más adelante de qué se trata la trivia y por supuesto también tendremos la entrevista del de día, vamos a escuchar las palabras de Paula Salazar Ella es mecánica y hasta ahí la noticia Bueno, pero ella es eh, mecánica de un equipo que compite en la primera división por llamarlo de una manera, del de, eh, automovilismo Mira, Pablo.
2: Mira, y, yo no sé ni lo que es una rueda.
1: Eh, y ella contaba que está bueno tener amigos porque después vos le haces el favorcito y ella y le devuelven con un toma esto para vos un fernecito una cena una picada sabe y va negociando, entendés. Pero bueno, vamos a hablar con ella también de, de cómo fue meterse en ese mundo porque la historia viene cuenta que ella viene de la familia, Lo hereda y demás porque no es fácil, imagino yo. Eh, tirarse y arreglar un auto Y más de, de carrera, de competencia De automovilismo, decir, bueno, yo me encargo Y una mujer arreglando ahí es como ¡Epa! ¿Qué está haciendo señora?
2: Sí, en este mundo no es sencillo Es más difícil ser mujer en todos los rubros Me imagino en uno que estereotipadamente tiene, Es para los hombres ¿sí Exactamente
1: que? este Así que también estaremos hablando con ella Y por supuesto, todo esto lo vas a poder escuchar Y disfrutar en los siguientes en los siguientes, si, se corta. Sí
2: corta eh, eh.
1: Eh. en los siguientes 120 minutos porque esta es fase cero donde nada volverá a ser como era
0: mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico y su físico, fibra vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento, imitación de marcha, elevación, rodillas al frente y balanceando bien esos brazos Pase cero, nada volverá a ser como era
4: y, y,
1: y alto. Vamos a jugar eh, al juego que nadie juega, pero todo desea, pero porque no sabemos cómo presentar, presentamos. Tarán, no, mentira. Vamos a jugar... Esta partida donde. Para, me, pa, 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 me pasé pa, pa, tres años pa, pa, estudiando
2: periodos. Lo menos Dejalo, radial. es la cortina. Hay.
1: Lo menos radial que hay. Estudié tres años periodismo. Tres años lo que yo. Tres años me eh, eh, productor. Ninguno de esos paga mi sueldo. Y.. También estoy a punto de recibir mi licenciado y no sé presentar una columna.
2: devuelvan Me parece
1: que es el, el fallo está en los docentes igual.
2: Yo creo que el fallo está... Cuando seas licenciado algo va a cambiar.
4: ¿Qué va
1: a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Y
2: automáticamente voy a empezar A, a ver,
1: hago una presentación sin licenciado, sin título de licenciado
2: y después, y después una claro vamos a revisar tira. los programas y vamos a saber que ahora son mucho mejor cuando está recibiendo
1: acción bienvenidos esta es la columna de fase cero donde jugamos a un juego y eh, adivina el que más punto tiene
2: cómo se nota que no sos licenciado
1: va una con licenciatura dale a continuación vamos a jugar al Tutti Frutti Donde todos y cada uno de los participantes Hará todo lo posible para derribar pasivamente a su contrincante Y sumar más puntos Quien más puntos obtenga a lo largo del juego, ganará
2: Se te yeah. agradece Tenés razón el título de grado te, te hace la voz más más grave
1: Sí, tenés razón, tenés razón Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar, dale eh, ¿de qué, ¿Cómo es el, la temática del Tutti Frutti? Un juego tan eh, histórico, pero que sigue funcionando
2: Funciona, te levanta cualquier muerto el Tutti Frutti Exactamente eh, Bueno, el Tutti Frutti, no lo voy a explicar No
1: vas a explicar el juego, pero ¿cuáles son las... Tenemos tres las categorías,
2: tres categorías Obviamente todo es inventado, ¿verdad? Motivos para no casarse, primera uh, categoría Buenísimo, sí Segunda categoría, nombre de trapero. Pero no que. O sea, inventado. Inventate un nombre de trapero.
1: O tiene que ser centroamericano.
2: El que quieras, inventado. Ok, chico, ok, chico. Porque vas a tener que justificar todo. Por allí, bebé. ¿Qué dijimos de imitar? No, no, dale. Juegue. ¿Qué dijimos de imitar acentos?
1: Pero no, lo tengo adentro, yo tengo raíces. Eh, de... Es que con
2: tu tonada ya es suficiente, además.
1: ¿Entendés? Mi papá puertorriqueño, mi mamá de Panamá, mi abuela de Guatemala, mi abue, mi otro abuelo nació en Cuba. ¿Entendí? Mi hermano nació en Uruguay.
2: Puertorriqueños de Formosa, son ustedes todos. ¿Qué me importa? Tercera categoría. No
1: utiliza nadie en este juego.
2: Soy la licenciada moral. Vamos. Tercera categoría, jardín de nombre de jardín de infantes Por supuesto también inventado Lo mm -hmm. que vamos a hacer es, nos vamos a evaluar mutuamente Porque si no es el Tutti más triste del mundo Haciendo dos
1: Exactamente. Del
2: 1 al 5, yo te voy a decir mmm, Esto que dijiste, flojeli O oh, maravilloso hombre, sincera.
1: Yo por lo general me destaco por ganar en todos los juegos Deberías como Asimilarlo, asumirlo Decir, eu, que gran conductor que hay Tengo que eh. Bueno, decir que es no. bueno. Siendo, Respe
2: siendo respetuosa con la verdad, no, Álvaro, perdés en todos los juegos, sistemáticamente. Vamos, 36 programas y perdiste 37. El
1: programa pasado tenía que decir la palabra baúl y dije,
2: me armé una histerietita
1: y al toque sacaron la palabra baúl.
2: Bien, yo diría que no. Entonces, entonces, vamos a ver si hoy cambias tu suerte. Pero sí. el punto es este, nos mutuamente nos puntamos a ver cómo nos pareció lo que dijimos, igual yo lo explico como si todo tuviera un criterio <risa> <risa> no sabemos que no, vamos a jugar vamos a
1: jugar y ya y está vemos. vaya, aproveche que vamos a un tema musical y vaya al baño
5: Pasaron cosas, cosas que pasaron, que pasaron
6: en fase cero
1: Denise Urfey ella es eh, productora, directora también en conjunto con otro compañero del documental Carro Cero, que...
3: no es un documental que te cuenta cosas de la película, o sea hay anécdotas, entrevistamos por suerte a todos los protagonistas, a todos los actores, entrevistamos también a la productora de Esperando a la Carroza que se llama Diana Frey y ellos nos cuentan un montón de cosas y, y, y anécdotas del rodaje y, y cómo viven ellos este fenómeno, pero el centro y los protagonistas son los fanáticos, los carroceros. Y, y bueno, entre todas esas cosas que nos contaron, nos contaron que había grupos de gente que, que rechazaban en ocasiones, que se disfrazaban, que iban una o dos veces por año y, y, y armaban unos cursos por ahí, y bueno, y obviamente los empezamos a buscar. Eh, encontramos un grupo de Facebook que se llama Asociación de los
2: de Diálogos de Esperando a la Carroza. Solo hablan con diálogos de la película. ¡No! no. no. ¡Qué desafío!
3: ¡Qué difícil! Eh, no, son unos genios. Ahora tienen más de mil personas el grupo. No. Eh, ¡Ponele! ¡No sé, hace mucho calor! Y todos los comentarios con frases de la película y si no te echan pensás que hay niñas también que las mini carroceros que, que también la ven y se están todos los biólogos en el documental aparecen muchos chicos entonces es como algo que, que va de generación en generación como que nada no, no se corta nunca ¿Te,
1: te preguntaste por qué genera todo lo que generó esta película esperando en la carroza eh? y no tenemos una sola
3: respuesta eh, a mí lo que más me, me gusta responder es que es por el guión el guión de Jacobo lasner que es increíble tiene mucho humor negro, mucho grotesco, es totalmente eh, cotidiano, es muy reconocible lo que pasa, todos nos sentimos identificados con esa familia, con esa abuela que nadie se quiere hacer cargo, o sea, es un gramón y a la vez es muy divertida la película, es muy graciosa, eh, y el año que se estrenó, que fue apenas volvió la democracia, entonces también algo divertido era como... ...que te daban ganas de verlo... ...viven las mismas personas que cuando se filmó... No. Eso, ...eso no hace también más... ...más mítico... Son, ...es una tía con una sobrina... ...y son las señoras que ya son grandes... ...y son las mismas... ...y bueno, y están hartas... ...sacaron el timbre... Eh, ...están con ellos hace 35 años... ...así que están súper acostumbradas... ...a que están en su casa... ...y ayer eh, ya sacaron una foto... No. ...pero... ...pero tienen muy buena onda... ...obviamente no se puede entrar porque... Imagínate, todo el tiempo haya alguien que quiere entrar a tu casa no, no, no. Pero, pero Flavia la dueña tiene, tiene muy buena onda si bien el documental aparece así que la van a conocer y, y la van a querer
5: ¿encontraste algún perfil de carroceros tipo decir che hay esta, este tipo de gente es así hace... bueno
3: hay algo que la película no sabemos bien explicar, explicarlo bien pero es un icono de ahí de la bien. comunidad de ahí eh, y eso lo, lo contamos también en el, en el documental porque es verdad se convirtió eh, y, de varones aparte, de gays varones eh, y ellos no lo saben explicar tampoco bien, hay algo de medio algo al, al modo mariano Siempre. ¿no? La, los colores nos llegan mensajes diciendo era carretero y no lo sabía, ahora puedo salir del clínico, <risa> ahora puedo gritar que soy y puedo parte de... mariano por ejemplo, tampoco sabía porque el nombre lo descubrimos a través del
0: documental Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
2: Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de... Está en el 2019, la primera edición. María
0: Jiménez. Está en fase cero.
1: Nos metemos en la columna de literatura en voz de la señorita que tiene rulos. Sí, hablamos de María Jiménez, quien todavía no ha revelado su cuenta de Instagram.
2: Es muy complicada.
1: Es muy complicado. Perfecto, no la Súper secreta. secreta. ¿Recuerda qué libro trajo?
2: Hoy traje El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tenenbaum. Eh, no sé si es literatura... No voy a problematizar sobre eso, pero es un libro maravilloso.
1: Pero dice coger en la tapa.
2: Dice coger. Y habla de coger.
1: Debería censurar esos libros, lo único que voy a decir. <risas> Toda suya la
7: columna.
2: Deberías leerlo, diría yo. Bueno, como les contaba, traje El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tenenbaum. Es un libro que fue editado en el 2019 y la verdad que tuvo varias ediciones porque se vendió muchísimo. Tuvo muy buena repercusión, muy buena respuesta, muy buena crítica. Eh, es un libro, de cielo de la literatura, porque bueno yo no soy quien para decir que, que es algo que es literatura y que no, para mí igual sí lo es, pero no es un libro de ficción estrictamente, eso es lo que quiero decir, sino que es una mezcla entre ensayo, tesis, eh, autobiografía, ficcionada, entonces es un, si querés, un multigénero muy interesante eh, y muy completo y también eh, muy necesario en lo personal para leer la autora Tamara es eh, filo eh, estudió filosofía filósofa está bien no sé por qué me traje eh, en la UBA también es periodista da clases eh, escribe bastantes cuentos eh, publicó varios varios libros de cuentos y este puntualmente eh, es es, ...está muy interesante porque... ...en una época en la que por suerte se está hablando bastante... ...y repensándonos eh, bastante sobre la idea del amor romántico... ...y cómo lo podemos resignificar... ...porque en muchas ocasiones nos ha hecho muy mal... ...ella reflexiona sobre esto... Eh, ...empezando a, a, a contar en principio su historia... Que es que nació en, en, una, en una familia judía ortodoxa Ahí creció Y en un momento eh, en el que empezó a descubrir Porque fue a otro colegio que era laico Empezó a descubrir como otros códigos De vincularse entre las personas Y, y por un lado eh, fue como si descubriera eh, un, unas nuevas reglas, un nuevo mundo del que no, no, no tenía ni idea Pero al mismo tiempo también se dio cuenta que en todas eh, las culturas eh, En definitiva hay bastante como opresión y bastante falta de libertad eh, Y sobre todo en lo que tiene que ver con los códigos afectivos Y sobre todo en esta cultura, eh, como se le dice, de la violación ¿no? En el que el, muchas veces el consentimiento está desestimado eh, y, y ella desarrolla todo este tipo de reflexiones a través de un montón de libros, un montón de sustento teórico y también con mucha, mucha data eh, personal y también de conversaciones que ella tiene con, con amigas con compañeras eh, todo atravesado también por una lectura feminista y una voz eh, me parece como bastante honesta y, y bastante ayornada, que eso también está bueno porque te acerca y quizás eh, si, si por eso le decía en chiste al conductor que le vendría bien leerlo porque si eh, es interesante ver una, eh, unas palabras cercanas sobre estos temas que son tan importantes porque nos atraviesan a todos que son el deseo el erotismo, el sexo, eh, las relaciones amorosas como siempre el camino era la monogamia, el casamiento, eh, la familia con hijos e hijas y cómo eh, está buenísimo replanteárselo no porque eso no fuese algo malo o bueno pero sí eh, porque también es importante ver que existen otras formas de vincularse y en definitiva creo que el objetivo del libro es eh, es pensar en una manera de, de, de querernos eh, mucho menos opresiva, eh, más libre, más sana, eh, y está buenísimo que llame a la reflexión. Es un libro que se lee muy fácil, eh, esta característica de, de Mechar, lo que va contando eh, de, sus, de, de las autoras y autores, que, que recomienda y que cita con, con su vida, con sus experiencias, con sus experiencias en Tinder eh, Hace que, que la verdad que sea un libro muy, muy adictivo eh, es, es muy difícil parar de leerlo, la verdad que sí eh, Está buenísimo cómo explora los, los desafíos ¿no? que tenemos eh, a la hora de vincularnos Toda, quizás las generaciones más jóvenes eh, ya tienen otro tipo de, de... o sea, como que ya nacen en una cultura que ya se pensó un par de cosas eh, pero quizás Tamara y las generaciones que tenemos 30 o 30 estamos como en una transición que por un lado eh, hemos hecho un recorrido y aprendemos eh, aprendimos varias cosas eh, por nuestra mil, militancia feminista por lo que fuimos experimentando eh, pero al mismo tiempo estamos como en una transición entre una parte que unos resabios que todavía tenemos no de que el camino último es eh, la pareja eh, el amor el vincularse para siempre y por el otro lado sabemos que no deberíamos querer eso porque aprendimos que la vida es mucho más eh, y bueno y a veces en ese, en ese juego y en ese abrazo a las contradicciones también eh, yo encontré una salida en este libro, ¿no? Como que no hay dualidades, eh, no hay postas absolutas. Es un trayecto, es un recorrido y me parece que está bueno que es transversal eh, a la cultura, es transversal a los géneros eh, y son cosas que está, buena, está bueno que empecemos a charlar, que sigamos charlando en realidad, pero es refrescante tener autoras eh, para mí, eh, nuevas que, que tienen mucho para decir Así que eh, El fin del amor que te coger De Tamara Tenenbaum lo, lo recomiendo mucho Y espero que les guste
6: Me siento sincero Y tanto Que nunca puedo Bailar Cuando no lo está el corazón si me ves por la calle si me ves por la seguro calle. que voy cantando golpeando las manos o revolviendo el aire haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño Que la
7: tierra no está repartida entre los que tienen más poder Eso es un ajedrez
6: Cuando me acuesto miro el techo y pienso Que hay una parte que yo nunca te conté Cuando no me, me quedo, quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibir si está dispuesto a darlo y
7: empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo y empezar Extraños y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo y empezar
8: a ver mejor
7: que están
6: buscando esos seres extraños. Fase cero: nada volverá a ser como era.
1: Creo que la rompí, creo que la rompí, yo tiré la letra, usted dijo basta, arranca usted con la letra L, motivos para no casarse, arranca.
2: La verdad sale carísimo.
1: Es muy buena, broda, muy buena, me gustó, me gustó, te doy un 5
2: ¡Woohoo! Máximo cinco puntaje La verdad
1: que sale carísimo
2: Obvio, si la querés hacer con aunque sea una mi reunión, te sale carísimo, una docena de nada, ¿cuánto sale?
1: Eh, la gente que se casó últimamente, Eh, Motivo para no casarse, Álvaro Garay, conocido como Huracán Baby, lo vamos viendo
2: <risa> Pero eso si no es un motivo
1: Lo vamos viendo, el casamiento
2: ¿Te querés casar conmigo, huracán bebé? Lo vamos viendo. Bueno, pero ahí eh, cierro Entró. la ter... no, Entró pero Eso no es un Lo vamos viendo. Lo vamos eso? viendo, es el re motivo.
1: Lo vamos viendo. Ahora estoy haciendo el programa de radio, por ejemplo. Mañana juego al fútbol.
2: Pero no es un motivo. Será una respuesta tibia, pero no es un motivo.
1: Así. Gente, no cumple... así me empiezan a robar En mi propio estudio de gra... de, de grabación
2: Pero podría ser que una vez Dale, da, da, Agra... da,
1: dale, dame, dame mis 5 puntos dame mis cinco Te puntos. voy a dar
2: 3 Tres, ¡Tres puntos O sea, lo único que cumpliste Es que usaste la letra L Lo vamos viendo Y además que tenés 15 años, lo vamos viendo Decí que no, no digas, lo lo Le, le tenés que sacar todas las S <ríe> lo, lo... Vamos... lo vamos Pero si no tiene S
1: Por eso, no tiene
2: Tres puntos. No se entiende nada.
1: Lo vamos viendo. Nombre de trapero con la letra L, la señorita Mac.
2: Alex Mac.
1: Ay, qué chavo de son Llamas a mí. <risa> no, chavo afuera.
2: ¿Por qué? A ver
1: el padre y la criatura, la venga a buscar. <risa>
2: ¿De dónde sacaste eso? Porque viste que uno... El, ¡Llamas el, a mí! El, el, cuat, eh, el de los cuatro... Hola, cuat... ¿qué
1: tal? ¿Llamas a mí? Sí, no. te estoy llamando a vos.
2: Mira, te falta películas de Marvel. Y en los cuatro fantásticos... Perdón si no es de Marvel. Para mí es todo lo mismo. Pido disculpas. Eh, Nata, me mataría. En los cuatro fantásticos, el, el que el que hace llamas... Como no, que... Sabe, no sabe ni de Bueno, No importa. Dice llamas a mí, se hace toda una bola de... ¿Y qué es?
1: El... ¿Le suena el teléfono?
2: No, llamas, llamas a mí de fuego Mi trapero tiene interior, fuego No
1: puedes hablar mal así habla bien vos
2: Mirá, querido, no, hablo ¿sabes
1: qué? Te voy a dar dos por lástima. No, Porque no, no. Porque viniste, te arrimaste, te subiste al colectivo, bajaste, Escuchame. te metiste en el subte. Tiene
2: tantas capas de intertextualidad que no estás cazando y me decís, no hablas bien. Es llamas a mí, no del verbo llamar, del sustantivo llamas, de fuego. Es un trapero que te prende fuego. ¿Cómo
1: sería la presentación? A ver, una presentación de llamas.
2: ¿Llamas? Eh... Ahí <risa> en el <ramas>. Chao, sí, la buena. <risa> no, dale. Bueno,
1: agradecer que te di dos puntos. Dale, no, te, tengo un... que restar, te tengo que vale restar. Más vale
2: que el tuyo sea.
1: Te tengo que restar puntos, amor. En serio. o eh, sea, una cosa de juego, el otro robo. Por favor.
0: Un día, 24 horas para responder, más de 30 puntos. Un ganador, muchas polémicas. ¿Por qué? No hay, no hay por qué. Porque
7: quieres, puedes, se me la gana.
0: La entrevista que realizamos porque queremos, porque podemos y porque se nos da la gana. La entrevista con el ganador de la trivia fase cero. A continuación.
1: Nos metemos en la entrevista del No Hay Por Qué, el torneo de trivias que nos tiene ya acostumbrada la gente que participa todas las semanas, querida María.
2: Todas las semanas, los domingos específicamente, mandamos en las historias de nuestro Instagram, que es Pasecero Radio, una trivia, preguntas con opciones y la persona que responde más, que tiene más puntos, es eh, la auténtica ganadora y se gana lo que nadie quiere, pero todos piden una entrevista en este programa. escúchame este premio. ¿Cuál? La entrevista. Ah, bien,
1: yo pensé que le íbamos a dar un souvenir o algo así. O pasate a buscar un barbijo por la oficina. ¿Viste que eso siempre dicen?
2: Un abrazo virtual.
1: Un abrazo virtual. El juego es un día, 24 horas para responder, más de 30 preguntas, un ganador. Muchas polémicas porque... No hay por qué, la entrevista que realizamos porque queremos, porque, porque podemos y porque, porque se, se nos da la, da la gana. gana. Cada, Cada vez, vez nos peor. Sí, exactamente, gracias por pagar este servicio. La entrevista con el ganador de la trivia de Fase Cero de esta semana tiene que ver con Ian, él está conectado ya telefónicamente y lo saludamos Ian desde Buenos Aires, Álvaro, María, esto es Fase Cero, ¿cómo andás? Mucho gusto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Te, te notas tranquilo, relax? ¿Terminaste de trabajar? ¿Estás trabajando, estudiar? ¿En qué situación estás ahora?
9: Ojalá tuviera
1: trabajo ah, ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Que,
9: ah, algo, algo de quejarme Sí, eso sí, es bueno
1: Eso es bueno, yo, sí Yo clas, así que... Bien, bien, tranquilo, perfecto. Este, primero, gracias por participar, sos el ganador de las trivias. Eh, y nos metemos rápidamente en dos sobres. Tenemos dos sobres arriba de la mesa, querido Ian. Uno de los sobres eh, se titula, si tuviera eh, plata me iría del país. Y el segundo sobre dice, si volvieran a ser, sería hincha huracán. ¿Cuál sobre elegís y arrancamos con las preguntas? Aguante, nivel. ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué sobre elegiste? El primero, si tuviera plata, mi día del país. Listo, perfecto, abrimos el primer sobre. Aquí lo tenemos. Las preguntas son: Ian. Atención, la falsa presentación para Diana, el ganador de la trivia fase 0, dice... Eh, ...que se enoja mucho con los dueños que sacan a pasear a sus perros sin correa. Primera pregunta. Segunda pregunta. Nunca escuchó un cassette. Y escuchar esto, muy, muy, muy poco llegó a escuchar CD. Y la tercera y última falsa presentación... Eh, ...una vez quiso arreglar un celular y lo terminó rompiendo del todo... ...al punto de que no se pudo volver a usar ese celular las tres falsas presentaciones para Ian el ganador de la trilla fase 0 Ian que te enojas es verdad que te enojas con los dueños que sacan a pasear a sus perros sin correa
9: bastante, bastante sí porque hay algunos perros que son modestos se ladran y oh, soy violento, pero es un perro la nada a me querer morder no me gusta para los animales, pero bueno, no en defensa propia le no
1: tendría que pasar la boca, pero. <risa> pero es como no saber qué reaccionar, ¿no? Si putear primero al dueño o frenar al perro, es como, ¿qué hago en esta no,
3: situación? El perro,
9: yo putear al dueño, porque el perro no tiene la culpa. Tal le cual. tiene la, la patada o la piña, lo que es, desde el momento y después sí pueden
4: en cualquier idioma ya. de cualquier provincia de Argentina Tucumán o sí. lo que
1: sea y, y, y no, la, la primera entiendo que ya lo hiciste la primera reacción <risa> la primera reacción del dueño cuál es disculpa se me escapó
4: Sí... a bueno.
2: mí me ha pasado perdón a mí me ha pasado de, de que ni siquiera me pidieran disculpas Disculpa... se me, me escapó sino como que era una decisión consciente del dueño dejar que sus perritos porque eran tres ah. chiquititos sean libres y como yo venía con ah. mi perro atado se le venían al humo y el tipo me mira como diciendo: No hace nada, pero capaz que mi perro sí, pero capaz que igual no lo quiero cerca. O
7: sea,
1: el, el tema está que no sé qué genera más molestia: que el perro sea grande o que sean tres chiquititos. No es como. No, es
9: peor la cantidad, es peor la cantidad. ¿Sí? Es
1: peor la cantidad, claro, porque son los chiquititos blancos, particularmente, que dicen: wo, wo, en La pierna, oh, el chiquito, oh.
2: Y el agudo del ladrido.
1: Oh, eso es lo más, más molesto. Segunda falsa creo parece... sí. que sean muchos, imagínate
2: que
9: sean
4: tres
9: y tres perros grandes. Está como que me salen Me salen
4: los ojos adentro Y me dan
9: ganas de putear al niño No tengo sé que si pegarle Claro, Putearlo claro y que
1: se acuerde. No se ni ganas. Segunda falsa presentación, Ian eh, Nunca escuchaste un cassette Y es verdad que escuchaste Muy, muy pocos CDs Falta. Falsa Falsa Ah, bueno. Es un tema, generacional. ¿Este un tema generacional ¿Escuchaste cassette? ¿Llegaste a escuchar cassette?
9: Sí, escuché eh, bastante de pendejo cuando mi hija el de 1974 y de esa época, de los cassettes y los Goldman, tenía un par, uh, de un par. ¿El primero o el que más escuchaste? Había un cassette que tenía que era recopilado de canciones de esa época, de los 80, 70, 90 tenía Hector uh -huh. John, George Michael eh, Abba eh, y un montón de más de esta época de ese años sí. hicieron un compilado en un cassette y que depende de cómo te mira escuchando
1: yo no me acuerdo, creo que entraban 6 de un lado, 6 del otro, dependiendo del cassette claramente, y así hacían no, sí, eh, seis. Eh, eran 6, ¿no? A y B sí, el que, el que
9: tenía, seis.
1: bien, y, y lo escuchabas por un por Bodman o por, la, por el sonido estéreo el gigante ese
9: tenía un Walkman que le pertenecía a mi hermano, más grande, y le a escuchar muy de muy chico, pero después ya como que sus días ya terminaron y ya tuve que escuchar por la radio o tenía para poder hacer café y lo escuchaba. Ah, bien, me encanta, qué Es un caso Walkman. Sí, Walmart, no, 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 no.
2: dice cualquier cosa.
1: Walkman. ponele que sea inglés, ponerle que sea inglés,
2: no, sea... No
4: escucha
1: música ni a palo. Claro, claro, obvio, sí, obvio. Eh, y después lo rebobinabas con el con una lapicera o cómo hacías? Sí, con la vieja. Bien, con la pica. Lo
9: cuidaba sí. como pobre ese sí. hijo. En este caso lo cuidaba como oro.
5: Sí. sí. ¿Y hoy sabés dónde está?
9: Está en mi casa, no te voy a mentir, no sé dónde podrá llegar a estar. Está, Viste que siempre en la casa siempre hay un lugar donde meten ropa vieja sí. de bebé, juguete sí. viejo de bebé, cosas viejas en una pieza en una parte de arriba. En la sí. pieza de mi vieja arriba está un pechito un que está metido todo ahí Ahí tengo que buscarlo Claro, es como Ponerlo arriba Ponerlo
1: arriba Y después nunca más ¿Viste? Y en, además para
9: cuelmo Exactamente Exactamente sí. Y yo lo guardo Específicamente Un lugar donde yo me acuerdo Pero ¿Dónde? tengo mi viejo Que ya la manía a buscar. Cuando buscas algo, a todo, ¿eh? es eso. Y, y, ¿y en ha que... sentido Y andás a ver dónde Después llegaste y,
1: y después te, te pasa, no sé si te mudaste ya más de una vez Que empezás a buscar cosas y encontrás, ¿viste? Y decís, lo tiro, no, no lo tiro No, lo guardo, lo guardo Y no sabés para qué lo vas a guardar Tiren, el consejo
2: es Tiren No, bueno, No, exacto. no me mudé viví toda mi vida en la ciudad que vivo ahora
9: Pero cuando vivía en la casa de mi abuela Por un tiempo cuando mi hija estaba embarazada Buscaba, eh el momento de buscar la bolita de navidad, encontré parvanía de cosas No sé, encontré la... Una Atari ¡No, la Atari! Eh, un Game Boy, que me, me, me posteriormente me tenían me a regalar
1: No, hermano, mirá lo que tenés
9: El reproductor de CGI, que también se usaba... Después de Warpaw se usaba el reproductor de CD que era en medida como si fuera la tabla, más o menos <risa> Y un montón de cosas más Máscaras para asustarme a mí porque de cagoñera,
1: pero encontré muchas cosas me la vida Muy bien.
9: Encontré
1: la volvía. Mirá, mi golazo, golazo. Eh, y tercera y última presentación dice que eh, una vez que quisiste es, es, eh, arreglar un celular y lo terminaste rompiendo del todo. Y dijiste, bueno, esta no es mi vocación, así que dejaré acá la, mi faceta de arreglar celulares. ¿Es verdad? Sí, es Todo
9: mal. <risa> todo mal. Tú, eh, no, pará era que... tu celular era al menos no entré la batería el celular y eh, la batería como que estaba muy hinchada y explotó y el celular bueno eh, murió ahí lo más pero pará pará eso me interesa estaba tú... en coma ya ya sé pero le explotó no, la no, no, mano viste como dices estaba por la batería estaba hinchada parecía una papa bueno y momento de rento y el celular explosión también y bueno ahí murió y estaba en mi casa me dijo laburar no, no llega a decirle estaba para comprar una batería y bueno enterla yo y ahí ahí murió la parte difícil fue el amigo que se rompe el celular
1: Ian, <risas> eh, ahora sí, todo, todo el aire para vos. Eh, tu presentación: ¿quién es Ian? ¿Quién es el ganador de la tribu de fase Cero? Eh, Contar a la gente. No, bueno,
9: primero no, que nada, hola, me llamo Ian. Me eh, este dice el negro. Eh, te voy a decir la verdad. No, no. <risa> Yo tiré por tirar Algunas de las preguntas de encuestas que adiviné de casualidad y algunas sabía. Bien. Pero nada, gracias, gracias a eso, al y aire, y acá, y acá. <ríe> bien, la
2: suerte es un factor que muchos ganadores manifiestan que tuvieron en las trivias ¿eh? No No, bueno, En mi caso es muy exagerado como tú
9: Yo
1: tiro por tirar y la de veces. Me parece que es por ahí, ya ¿eh? eh. Es más eh...
2: honesto que bulear
9: Sí. sí.
2: <ríe> Yo tiro por día y la mayoría
9: de las veces
1: salí
9: Mal. Muy mal. Hoy por lo <ríe> menos sale
1: bien. Bueno, mi compañera que hoy no está, eh, Natacha, le mandamos un saludo. Diría. ¿Cuál, cuánto porcentaje es de conocimiento, cuánto porcentaje es de, 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 suerte. de suerte y cuánto porcentaje es de mentira de trampa. 90% de suerte,
9: 5% de mentira para cuando me conviene, el truco más queda para <risas> el y, y el El 5% de queda para adelante. Bien, perfecto. El
7: de de suerte.
1: Muy bien, bueno, está bien, perfecto. Eh, ¿Qué te parecieron las preguntas de las trivia? No, muy buena, me, me, me tuvieron, me buscaron Bien Fue muy buena. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la cuenta de Fase Cero? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué llegaste ahí y empezaste a participar? Eh,
9: yo me gusta la radio, tengo una radio en el barrio de la ciudad donde yo vivo ¿Mira? Y participo ahí y seguí a varias cuentas de Instagram de radio Que se relacionan con esa radio donde estoy, que estaba yo uh -huh. Y en uno de esos me encontré Fase Cero empecé a seguir y me dio el follow de vuelta y ya empezó a ver cómo era la
1: entrevista cómo cómo era el tema y me gustó. Bien, golazo, golazo. Gracias porque, por prenderte, gracias por estar del otro lado. Y bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y nosotros más que agradecido con vos por por la charla y por por supuesto por haber ganado. Claramente. No, ah, no, a usted Listo, ya te mandamos un fuerte abrazo, cuídate. Gracias Ian, Saludo nos vemos, Chao. Chao. ahí pasaba entonces Ian, el ganador de la trigas de fase cero de este torneo, le esperamos bastante
2: bastante bien, sobre todo con la indignación sobre los perros, exactamente somos
1: muchos, somos muchos y Ian es uno de ellos que putea al dueño dependiendo del tamaño y de la cantidad de los perros,
2: señor ate, señor, señora, aten a sus perros al salir a la calle, es un mensaje de fase cero que nadie lo dijo seguramente, no es que todo el mundo lo dice no, 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 lo escuchaste primero acá. ¡Wey! Salió mal, pero estamos bien. Rodamos.
8: La conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente, su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la cumbiera intelectual Me dijo al girar ah. Jung,
7: Freud, Simone
8: de Beauvoir Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera, su contoneada y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de ni y Picasso Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores Me hizo mucho mal La cumbiera intelectual no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Le pedí que me enseñe a usar el house, Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro o roquera Me dijo que Trustein era retortillera No la puedo olvidar
7: me
8: hace daño, yo no quiero que piense tanto, con bien intelectual, yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. al y de un Thomas Maha y todo sobre el existencialismo alemán y ella me sigue dando cátedra todo el día aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira su cuerpo respira su cuerpo respira yo no quiero que piense tanto Intelectual, yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Solta
2: De, de Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de... todo en el 2019, la primera edición. María Jiménez.
0: Está en fase
2: cero.
1: Nos metemos en la columna de literatura en voz de la señorita que tiene rulos. Sí, hablamos de María Jiménez, quien todavía no ha revelado su cuenta de Instagram.
2: Es muy complicada.
1: Es muy complicada. Perfecto, no la Súper secreta. Súper secreta. qué libro trajo?
2: Hoy traje El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tenenbaum. Eh, no sé si es literatura... No voy a problematizar sobre eso, pero es un libro maravilloso. Pero
1: dice coger en la tapa.
2: Dice coger. Y habla de
1: Debería censurar esos libros, lo único que voy a decir. Toda suya la columna.
2: Deberías leerlo, diría yo. Bueno, como les contaba, traje El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tenenbaum. Es un libro que fue editado en el 2019 y la verdad que tuvo varias ediciones porque se vendió muchísimo. Tuvo muy buena repercusión, muy buena respuesta, muy buena crítica. Eh, es un libro, Decirlo de la literatura, porque bueno yo no soy quien para decir que, que es algo que es literatura y que no, para mí igual sí lo es, pero no es un libro de ficción estrictamente, eso es lo que quiero decir, sino que es una mezcla entre ensayo, tesis, eh, autobiografía, ficcionada, entonces es un, si querés, un multigénero muy interesante eh, y muy completo y también eh, muy necesario en lo personal para leer la autora Tamara es eh, filo eh, estudió filosofía filósofa está bien no sé por qué me traje eh, en la UBA también es periodista da clases eh, escribe bastantes cuentos eh, publicó varios varios libros de cuentos y este puntualmente eh, es es, ...está muy interesante porque... ...en una época en la que por suerte se está hablando bastante... ...y repensándonos eh, bastante sobre la idea del amor romántico... ...y cómo lo podemos resignificar... ...porque en muchas ocasiones nos ha hecho muy mal... ...ella reflexiona sobre esto... Eh, ...empezando a, a, a contar en principio su historia... Que, es, que nació en, en, una, en una familia judía ortodoxa Ahí creció Y en un momento eh, en el que empezó a descubrir Porque fue a otro colegio que era laico Empezó a descubrir como otros códigos De vincularse entre las personas Y, y por un lado eh, fue como si descubriera... Eh, un, unas nuevas reglas, un nuevo mundo del que no, no, no tenía ni idea pero al mismo tiempo también se dio cuenta que en todas eh, las culturas eh, en definitiva hay bastante como opresión y bastante falta de libertad eh, y sobre todo en lo que tiene que ver con los códigos afectivos y sobre todo en esta cultura, eh, como se le dice, de la violación ¿no? en el que el, muchas veces el consentimiento está desestimado eh, y, y ella desarrolla todo este tipo de reflexiones a través de un montón de libros un montón de sustento teórico y también con mucha mucha data eh, personal y también de conversaciones que ella tiene con con amigas, con compañeras eh, todo atravesado también por una lectura feminista y una voz eh, me parece como bastante honesta y, y bastante ayornada que eso también está bueno porque te acerca y quizás eh, si si por eso le decía en chiste al conductor que le vendría bien leerlo porque si eh, ...es interesante ver una, eh, unas palabras cercanas... ...sobre estos temas que son tan importantes... ...porque nos atraviesan a todos... ...que son el deseo, el erotismo, el sexo... Eh, ...las relaciones amorosas... ...como siempre el camino era la monogamia... ...el casamiento, eh, la familia con hijos e hijas... ...y cómo eh, está buenísimo replanteárselo... ...no porque eso no fuese algo malo o bueno... Pero sí, eh, porque también es importante ver que existen otras formas de vincularse y en definitiva creo que el objetivo del libro es, eh, es pensar en una manera de, de, de querernos eh, mucho menos opresiva, eh, más libre, más sana eh, y está buenísimo que llame a la reflexión. Es un libro que se lee muy fácil, eh, esta característica de... De mechar lo que va contando eh, De sus de, de las autoras y autores Que, que recomienda Y que cita con, con su vida Con sus experiencias Con sus experiencias en Tinder eh, Hace que, que la verdad que sea Un libro muy Muy adictivo eh, es, es muy difícil parar de leerlo La verdad que sí eh, Está buenísimo cómo explorar los, los desafíos ¿no? que tenemos eh, a la hora de vincularnos. Toda, quizás las generaciones más jóvenes eh, ya tienen otro tipo de, de... O sea, como que ya nacen en una cultura que ya se pensó un par de cosas. Eh, pero quizás Tamara y las generaciones que tenemos 30 o 30, estamos como en una transición que por un lado eh, hemos hecho un recorrido y aprendemos eh, aprendimos varias cosas eh, por nuestra milita militancia feminista por lo que fuimos experimentando eh, pero al mismo tiempo estamos como en una transición entre una parte que unos resabios que todavía tenemos no de que el camino último es eh, la pareja eh, el amor, el vincularse para siempre y por el otro lado sabemos que no deberíamos querer eso porque aprendimos que la vida es mucho más, eh, y bueno, y a veces en ese, en ese juego y en ese abrazo a las contradicciones, también eh, yo encontré una salida en este libro, ¿no? Como que no hay dualidades, eh, no hay postas absolutas, es un trayecto, es un recorrido y me parece que está bueno que es transversal eh, a la cultura, es transversal a los géneros. Eh, y son cosas que está buena, está bueno que empecemos a charlar, que sigamos charlando en realidad, pero es refrescante tener autoras eh, para mí eh, nuevas que, que tengan mucho para decir. Así que eh, El fin del amor que te di coger de Tamara Tenenbaum lo, lo recomiendo mucho y espero que les guste.
10: When They come for you. You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on that one, and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, and oh, what you gonna do, and oh, what you gonna do.
0: que si salís a la calle ponete el barbijo que mantenés la distancia que el barbijo por encima de la nariz que sí a las reuniones que no a las reuniones ponete alcohol, que subite el barbijo y así todos los dos días cuando mierda se termina esta porquería. Fase cero. Nada volverá a ser como era. de su madre esta pandemia del erto que no me deja salir con mi novia, no puedo hacer un carajo, no me puedo ponerle pieza, no mis amigos,
1: querido diario. Esta semana no falté a ningún entrenamiento Corrí ni mucho, me entregué Es verdad, sí <risa> Quizás me faltó cuidarme en la comida Pero... Una hamburguesa, doble queso, doble carne con mayones, papas gratinadas y un huevo frito arriba, no se le niega a nadie. Esta vez me tengo fe, creo que me van a citar para el partido. Como siempre, llegué temprano en mi bicicleta, la até a un poste, me cambié al costado de la cancha. Viste que desde que está la pandemia no nos permiten utilizar los vestuarios. Mientras me quitaba el pantalón largo para ponerme los cortos, una brisa fresca me frenó en seco. Traje los calzoncillos rotos, me dije a mí mismo, y automáticamente me quedé de piernas cruzadas, disimulando la situación. ¿Traje los calzoncillos con agujeros o eran los nuevos? ¿Habré dejado el calzoncillo nuevo arriba de la mesa que no los traje? Mientras el resto del equipo continuaba cambiándose, yo disimuladamente me miré por entre las piernas para encontrar el problema. ¡Uff! Zafé, solo fue viento. Me pegué terrible, cagazo Pensaba Yo soy mal jugando al fútbol Sí, tal vez, quizás Ni siquiera voy al banco de suplentes Bueno, vamos bien. ¿Y ahora tenía que seguir soportando la cargada de mis compañeros por usar ropa interior rota? No, era el colmo Por suerte, no pasó Empezamos a entrenar Luego de la entrada en calor... El preparador físico Ex militar de las fuerzas armadas retirado Nos hizo hacer una fila Y empezamos a correr hasta el otro lado de la cancha Uno por uno En fila india El primer pique, bien El segundo ¿eh? Y el tercero ah... Casi me desgarro Sentí una cosquillita atrás Acá, en la pierna A la altura de los gemelos Como un nudo, viste Similar a una contractura Duro me quedé No lo podía mover Aflojé con los piques Volví caminando Me hice el volumen, Me salí de la fila Y me quedé estirando a un costado Al fondo, allá Para que nadie me viera Hasta que el profesor se me acercó lentamente Con esa mirada de hijo de puta Y su corte al ras del cuero cabelludo Mezcla de canas con los últimos pelos negros Y me... Otra vez, garay Siempre te pasa algo, mijo El entrenamiento terminó Me cambié con más seguridad que la primera vez Me subí a mi bicicleta y regresé a casa Ojalá me te Mi ojalá sueño ojalá me cita, me es cita. jugar un mundial. Querido diario. ¿Qué
4: tenemos allí abandonado allí Así las cosas la fiera más
1: Jardín Infante para Álvaro, mejor conocido hoy como Huracán Baby. Huracán Baby. La linda limona.
2: La linda limona, como sí. para no queden dudas de que la letra era la L.
1: Exactamente, la linda limona.
2: ¿Usaste el limón para todo?
1: No entiendo qué es tu pregunta.
2: La linda limona.
1: La linda limona. ¿Dónde va tu hijo? Va en la linda limona. ¿Qué es
2: una limona?
1: Limona es el género femenino del limón.
2: ¿Y por qué tiene que ser linda?
1: Porque hay algunos que lo consideran eh, feo. Yo lo considero lindo. oye
2: claro oh yeah. Se aleja, ¡Insista! ¡Tres
1: puntos! ¡Tres puntos para Black Baby! No esperabas esa respuesta, baby. No esperabas esa respuesta.
2: Pero digo, baby. ¿por qué es importante que no, sea linda? No, lindo? no, mucho,
1: Salí de la rotonda, dame los puntos. Dale, dale, dale. Vamos a seguir ahí. Los oyentes están esperando. <risa> Pero van que Van que ya termina el programa.
2: <risa> todo pasa en tu mente.
1: Hay gente en Oliva, Córdoba eh, La gente de Luján, allí también En Bernardo y Rigoyen que quieren ir al baño Pero quieren saber cómo se desenvuelve esto Dame los cinco puntos que yo me voy No,
2: porque me gustaría Si vamos a hacer una institución para jardín de infantes ¿Por qué no decís... ¿Por qué la linda? Primero que es una limona todavía no, no me queda claro Eso es, puede ser interesante Capaz que es una palabra que no conozco no, Pero bueno, por qué no puede ser cultura, otro adjetivo que no sea linda
1: Eh... Qué buena pregunta. La... Pero la gente que estudió y se capacitó para esto dijo... La linda limón. Y la
2: además la... ha cerrado... El, eh, un, una nena o un nene Uy, no va a salir. cuántas vueltas
1: para dar un punto, de la p*** madre.
2: Tres. ¿Tres? ¿Tres? ¿Me apuras? Está bien,
1: está bien. Yo lo único que voy a hacer es... Invocar a seguidores a que se manifiesten. En apoyo emotivo al conductor de este programa que soy yo, Álvaro García
0: Diccionario Integral de la Real Academia Argenta
6: Me encantó su carita su carita de niño, es
10: perfecto es dulce, es tierno, para los que no lo saben Justin es de Pisces
0: Justin Bieber es de Pisces Grupo Prematuro de Cíclopes en busca de alimento Determinación de la manada de salvajes que ataca a jóvenes adolescentes de estereotipos cuales tincho, milipili, con dólares en su cuenta. Con efectos secundarios de trastorno del sueño, falta de actividades motoras y complejo para identificar una bandera celeste y blanca con un trapo de piso durante un concierto. Atención, su consumo puede provocar la muerte. Diccionario Argento, para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero, sirviendo a la comunidad.
6: Verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel
4: y no tienes un poquito de amor para dar.
7: Para dar, huyendo de la cama calma, siéntase el cielo. ...yendo de la cama
6: leve. Puedes de un trampolín, batir un récord en patín... ...puedes hacer un gol, puedes llevar tu
7: novia
4: al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección... ...y no tienes un poquito de amor... de la cama libre.
7: siéntese el encierro hoy siendo de la
6: cero, nada volverá a ser como
2: era.
1: Vamos a meternos en la entrevista eh, una entrevista novedosa, eh, con las chicas hemos visto eh, el noticiero, hemos visto Telan, por ejemplo, una de las fuentes donde nos nutrimos de esta información que decía Vitar eh, Digital Team, primer equipo de automovilismo argentino integrado solo por mujeres y dijimos, wow, ¿esto qué es? Nos pusimos a leer y nos encontramos que unas guapas mujeres con mucha confianza dijeron hay que hacer esto, lo hicieron y ya están compitiendo. Entonces nosotros dijimos vamos a comunicarnos, vamos a buscar eh, con quién hablar y eh, en este momento tenemos en línea a Paula Salazar, ella es mecánica del equipo eh, Vitarty Hills eh, y vamos a charlar con ella, porque, en cuenta, para pero para, me cuente, para mí principalmente es muy novedoso esto. Y, y está bueno que ella nos cuente eh, cómo surgió la idea y demás Paula, te saluda Álvaro Garay, esto es Fase Cero, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, La presentación es así, eh, vamos las pibas, se organizaron y hoy tienen eh, un propio equipo de mujeres Sí, así es,
11: bueno, te cuento cómo surgió esto eh, mm -hmm. La directora de este equipo, que es Amara Vital, eh, fue la que se encargó de juntarnos a todas ella nos fue conociendo en eh, todo este tiempo en el automovilismo, eh, ya que tenemos amigos en común, especialmente yo. Eh, bueno, fue conociendo pilotos, mecánicas eh, y, y conociendo el ambiente. Y ahí fue cuando se le ocurrió la idea eh, de que hagamos un equipo enteramente femenino, porque vio que había condiciones en nosotras de poder llevarlo adelante sin necesidad de...
7: De algún
1: hombre. Y, y este este tiempo, bueno, eh, como vos decís, a ella eh, todo nace con una idea, ¿no? Eh, hablamos de Tamara Vital, la, la jefa del equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue forjándose? ¿Cómo eh, comenzó todo con una reunión? ¿O cayeron todas juntas? ¿Fueron reuniones particulares? ¿Como quien va cazando talentos y después lo une para hacer un gran equipo? ¿Cómo fue ese ensamble de, de ir, eh, al menos... Eh, Tamara de ir buscando los equipos
11: Sí, fueron reuniones individuales eh, pero como te dije recién ella no, eh, nos iba conociendo ya de, de hace años a, la, a las pilotos, eh, ella las conocía a mí me conocía del año pasado eh, también por las discusiones que hay en Instagram de una página de Mujeres y que eh, ella ya más o menos conocía a alguna de las chicas otras que se fueron presentando cuando se confeccionó el equipo estas son las mecánicas eh, que están ahora eh, Y bueno, son todas
1: reuniones individuales Y después en las pruebas eh, Nos fuimos juntando y conociendo entre todas Vos siempre fue... Bueno, vos estás en la parte mecánica Me interesa preguntarte ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué no sos la piloto? Pero bueno, hay, hay un recorrido, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo desembarcaste eh, primero en tu rol de, de mecánica? ¿De qué te ocupás? ¿Cómo llegaste a ello? ¿Desde cuándo estás?
11: Bueno, te cuento mi historia Sí, obvio Yo soy... Salí del colegio, mi papá corrió toda la vida, dice, en, en una categoría zonal. Uh -huh. eh, salí del colegio y me empecé a estudiar mecánica para poder armarme mi auto de carrera, como hacía él. Y, y bueno, obviamente con la idea de ser más piloto. Claro. Eh, bueno, ya, ya van dos años desde que estoy ahí en el proceso entre el estudio y el trabajo y todo, eh, terminando el auto. Y bueno, y ahí con todo lo que aprendí de mecánica, más la facultad y eso
8: que Tamara me,
11: me llamó para estar en ese equipo. Pero bueno, obviamente que ser piloto no lo descarto, pero es otro proceso, lleva otros tiempos y, y bueno, por ahora no se está dando, pero más adelante seguro que
1: sí. Qué bueno que te haya picado el bichito de decir, no, para, para, yo también que conducir conducí y voy a construir mi auto, no es que papá, prestame el auto voy a conducir o consigo uno y lo conduzco, como que ¿Por qué esa necesidad de crearte el tuyo? Me, me resulta atractivo, ¿no? Pero en el buen sentido. Sí, no sé.
7: Creo que es
11: parte de mi personalidad de buscar siempre independizarme y, y nada, y, y querer aprender y saber cómo se hacía todo yo.
1: Bien. Y, y me decís que hace dos años estás trabajando en tu propio proyecto eh, entre la universidad, el trabajo de paso. ¿Qué, qué estás estudiando? Estudio
11: ingeniería Mecánica.
1: ¿Cómo vas con eso? ¿En el cuánto por ciento de la carrera estás avanzada? Eh, sin sí, estoy
11: casi, sí, estoy casi en la mitad de la carrera ah, Lo que pasa es que mientras mientras tuve que hacer cursos de práctica Porque en la facultad es todo teoría Y, y la mecánica se aprende más haciendo ¿viste? En el, claro.
8: Metiendo mano en el
11: auto, desarmando, armando Entonces como que fui a la par con otros cursos eh, Más el proyecto ese del auto mío y creo que aprendí más en el taller que, que en la facultad, pero bueno, son como dos partes distintas, dos complementos.
1: Son dos universidades diferentes, ¿no? Una donde tenés que ir como, bueno, eh, tenés un horario, y quizás en el taller no tenés un horario, simplemente es hasta que te salga. Es quizás el trabajo todos los días hasta que te diga, bueno, está hecho el trabajo. Y eso quizás puede llevar una semana como 20 minutos.
11: Sí, hubo días que iba al taller un ratito y me iba, llevaba un repuesto, lo dejaba ahí y volvía al día siguiente y cosas así. Porque el auto estaba desarmado enteramente.
1: Entonces, tu, bueno, obviamente que cuesta más Es como tu dosis, como quien va al gimnasio Vos ibas al taller y decías, bueno, a ver Si sí está todo acá, muy bien, el olorcito Me es natural, así que sigo viaje
11: Sí, tal sí.
1: cual Este, y hoy, ¿cómo está el auto? ¿En, qué, ¿En cuánto por ciento está el auto? ¿En qué condiciones está? El auto
11: ya está casi terminado, falta... De poner la caja, el motor y terminar con la instalación eléctrica pero ya está a punto digamos, y queda nada
1: Paula, yo tengo que arrancar mi auto empujando y vos me decís no le falta nada, le falta la carrocería, le falta esto le falta lo otro, falta un montón para mí pero bueno, veo que ya, la, ya estás re no, lo esta. que pasa es que claro, en
11: esto en esto se arman las cosas afuera la caja se arma afuera, el motor se arma afuera y después se coloca todo que es ponerlo y ya está para mí son...
1: Una hora <risa> para mí es la eternidad, no para mí es prender los fuego y andar a correr seguro. No, no, eso
11: por suerte no es para mí es como muy
1: sencillo. Claro, o sea, no es mi solución, no tomes mi solución, por favor, te lo pido. Este eh, y, es, y es muy diferente, es, lógicamente, que, que quizás ser mecánica de un auto en competencia, eh, por más que sea donde donde compita, porque estás en el top eh, en race eh, junior. Eh, igual tiene un, un, una obligación, no sé si es la palabra Pero hay como una, una cercanía a la perfección, ¿no? Que, que las cosas funcionen o, o estoy muy errado en esto Porque no creo que acá es como, bueno, reciclemos esto para volver a utilizarlo Acá es como todo nuevo, todo que funcione bien Todo tiene que ir parejito a medida que uno puede, ¿no? claramente
11: Sí, la verdad que sí Lo que pasa es que es una categoría nacional que ya está a otro nivel donde exige mucho más que capaz eh, un Fiat 600 como el que estoy armando yo, que es un zonal. Claro. Entonces, obviamente que al estar televisado hay como mucha más presión, eh, y bueno, y estar a la altura de, de también de los equipos que están compitiendo con nosotros.
1: Eh, tu trabajo, eh, a ver si me entendés, eh, tu trabajo es... es, es el más fuerte durante la semana, porque el día de competencia es como chequear que todo esté en punto y que salga, después es, bueno, yo trabajo, mi trabajo fuerte es en la semana, quizás el, 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 el conductor, el chofer, es quien debe competir, eh, pero digo, la mecánica está ya puesta a punto. Claro,
11: tal cual, bueno, el trabajo duro se hace durante la semana en el taller eh, y después en la carrera es fijarnos que esté todo bien, tipo, Alinearlo eh, revisar bien que usted echa la puesta a punto y después, según lo que dice el piloto, ir corrigiendo. Pero sí, el trabajo se hace en el taller más
1: que nada. Y hay mucho, o sea, se, se corrige mucho cuando el, 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 el conductor te viene y te dice, che, mira, me hace el famoso, yo lo digo ruidito, ¿no? Me hace ruidito acá, siento que esto se va para la izquierda. Eh, hay, hay un lenguaje eh, interno. Y directo a la hora de, de, de cambiar la información que tiene el conductor a voz mecánica o es simplemente como le acabo de decir, me hace ruido acá, me, se me tira más para la izquierda. Sí,
11: bueno, todas las tendencias del auto las puede sentir el piloto o tenemos también un sistema de, de adquisición de datos que se realiza en la computadora donde ahí te muestra las tendencias del auto. Si, si frena y se pone más de cola o va más de trompa analiza analizan la computadora también, eh, pero bueno, el piloto te lo puede decir si ya tiene experiencia y ya conoce eh, los comportamientos.
1: No vale subirte voy a pegar una vuelta, no es lo mismo.
11: No, no es lo mismo.
1: Claro, sí, 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 lógico, porque uno, eh, aunque suene un poco egoísta pero trabaja para el conductor, ¿no? Es, es así, como para que se sienta cómodo, cómoda en este sentido.
6: Claro,
11: o sea, al ser tan exigentes es como que uno no puede estar en todos lados. Eh, y para ser piloto Buen piloto y buen mecánico Tienen que ser dos personas diferentes
1: Lamentablemente porque es como Mucho trabajo para uno solo ¿Hasta cuándo tengo tiempo de informarte yo Que eh, tal cosa me está funcionando mal? Por ejemplo, competimos el domingo ¿Cuándo están haciendo la prueba y cuándo yo te tengo que decir Che, mirá, el auto me está, me está tirando Para tal lado o esto no me funciona?
11: Bueno, lo que tenemos en esta categoría Es que los viernes podemos probar eh, Los sábados también hay entrenamientos Y después de que se clasifica el sábado hay ciertas cosas del auto que ya no se pueden modificar. Van precintadas y por una reglamentación no se pueden modificar más hasta la carrera del domingo. O
4: sea
1: que, ¿cuándo es la última modificación? Entonces, en muchos casos, ¿el sábado? Claro,
11: el sábado a la tarde.
1: O sea, si el viernes, le, así como estuvo, vos te pones... ¿Has pasado madrugadas trabajando en, en el auto como para que salgan condiciones o, o no?
11: Sí, se pasa, se pasa. Sí, y más, poner en las carreras, ha pasado... Eh, no en esta categoría porque todavía no, no tuvimos ninguna fecha, pero sí me ha pasado con mi papá eh, de que se rompa la caja el sábado a la noche y estar toda la noche arreglándola para eh, poder salir a correr el domingo bien temprano.
1: Bueno, en este caso puntual, la caja, digo, andá a saber qué le puede haber pasado a la caja, mamita. Este, eh, ya están en competencia, el 4 de abril la regaron en Concepción.
11: Sí. Sí, sí,
1: la primera eh, ¿Cómo pensás que le va a ir viendo el, el, Los equipos, el resto de los equipos eh, Ya no nos vamos a meter en la cuestión De que de, de género que quizás es como Uy, mirar las pibas haciendo Haciendo de las suyas también Eso también habrá habrá despertado mucho eh, en, No solamente en la prensa Sino también ahí en el propio ambiente O eso ya es natural
11: Sí, una de las pilotos que está corriendo Ya está corriendo en el Procar Que ahora va a pasar con nosotros a correr eh, que yo creo que va a ser podio, ah, no lo quiero decir, tan así, pero tengo demasiada fe. Eh, así que nada, yo creo que va a haber buenos resultados. La otra chica, eh, la otra piloto también corre en Fórmula 4. Eh, así que bueno, vamos a ver, porque por ahora las pruebas fueron muy buenas, las dos hicieron muy buenos tiempos y, y el equipo eh, está bastante bien armado.
1: Bien, perfecto. El promedio de las edades de la del equipo
11: y tenemos entre
1: 21 y 20, 27, estamos ahí todas. Mamita, por favor qué alegría me da saber que son tan pibas y que se están largando con todo a esto y está buenísimo ¿cuál es, qué, ¿Qué dice Tamara Vital más allá de ser eh, jefa del equipo? Eh, ¿Cuál es el propósito de ella? ¿Cuál es el objetivo? Más bien quizás ojalá ganar todas las fechas quizás obtener el mejor resultado posible pero ¿hay, hay un claro mensaje que bajó ella o no? Eh,
11: es un mensaje que tenemos entre todas que es de tras de que las mujeres también podemos estar a la par de los hombres. Eh, de demostrar que no es un deporte solo de, de ellos, sino que nosotros también podemos eh, incluir a todas las mujeres que estudian mecánica o que son pilotos que se puedan sumar
1: también. Ahora eso es claro, el mensaje está llegando. Eh, y cómo, ¿Cómo se sienten ustedes antes ya la previa a la competencia con todo este...? Eh, no sé, ¿de cuándo vienen siendo noticias o entregando entrevistas? Porque también es eso, ¿no? Es como... ¿Para vos es nuevo esto de que hablar con la prensa y que estar expuesta quizás a los medios o ya lo naturalizaste? Eh
11: sí, en todo este mes creo que ya lo naturalicé. Lo único que había, <risa> <risa> lo único que había hecho el año pasado fue en un canal de, en un programa de canal 9 que me habían eh, llamado por ser mecánica, sí. eh, pero fue eso todo lo que hice y bueno, y ahora desde que conformamos el equipo a principio de no, a principios de febrero más o menos eh, creo que la noticia salió eh, ya para fin de febrero,
1: eh, estamos haciendo notas desde este momento. mira qué genial, que genial, me pone muy contenta, che, me pone muy contenta, Paula. Eh, ¿Vos tenés un taller particular? ¿Atendés al cliente? A, eh, ¿Atendés al, al barrio? ¿A quien cae ahí y tiene problemas? ¿Así o no? No, yo
11: todavía mi propio taller no lo, no lo tengo, pero bueno, sí estoy en el taller donde está mi auto, que es un taller de engranajes, eh, y bueno, y ayudo
1: ahí. No tenés posibilidades, solamente te abocás a tu a tu auto. O sea, si viene un cliente, voy yo con mi auto, ¿no? Y no me atendés a mí. No,
11: ¿no? yo las cosas que hay que hacer en mi auto, capaz de algunos amigos
1: que me piden una mano, eso sí. Pero genial. todavía el
11: taller propio no lo
1: tengo. ¿No querés ser mi amiga? Tengo varios problemas en el agua <risa> Mira, se, se abaratan muchos
11: costos. Sí. Acá, pero... sí.
1: sí. A vos te pasa, eh, yo cuando hago algunos trabajos eh, con el tema de la locución, grabar, editar, eh, me cuesta cobrarle a mis amigos. Y siempre estoy cerrando en un canje tipo: bueno, tráete un Farnet y una coca y cerramos así, o la próxima invitas a una ronda de, de cerveza. No sé si en la mecánica merita eso, porque ya son los contos, son otros, pero ¿cómo soltés arreglar con tus amigos?
11: Sí, ese del fermé es el pago principal, después de para efectivo.
1: <risa> bien, bien. Eh, no, te... sí, pero porque las cosas que hago con mis
11: amigos, eh, o así que cuando me tienen a mano,
1: no, no se cobran. No, no, es de, no, ¿no te pasa que no te, no te cuesta cobrarlo, ¿no? ¿O no?
11: Sí, además
1: que siempre uno termina pidiéndole ayuda Porque
11: hay cosas que se hacen de a dos, ¿viste? Claro, claro sí, Entonces, sí, sí. Lo, lo hacemos
1: trabajar a la otra persona Y, y bueno, que se invite un Fernández y ya estamos <risa> 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 Vamos, me encanta, <risa> me encantó Escúchame eh, para ir cerrando ya la nota, Paula eh, Muchas gracias por tu onda Ojalá, te falta nada, 50% de la carrera de Ingeniería Mecánica Decirle a los profe che yo corro, loco, ¿no? Rompa las pelotas, eh, te tiro un par de entradas, anda a y a probar un par de materias, ¿no? Sería como un changüí. Sí, ojalá. <risa> este ¿Todavía se siguen asombrando algunos hombres que, cómo, una mujer mecánica? O ya está y sos oído sordo, no le das batalla ni ni, ni te molesta.
11: No, no me molesta para nada. Sí, todavía se asombran, pero yo ya la nat naturalizé un montón, así que somos sí Puedo
1: hacer lo que todos ustedes ¿sí? Claro, y, y, y tener cuidado que te saco el puesto
11: Claro,
1: sí Sí, te digo que sí Somos más detallistas las mujeres Sí, uy, por ejemplo, tirame una Yo igual no caso una, Pau No, no entiendo nada yo, yo calculo más o menos el aceite Que no tienen que bajar la varilla Las ruedas, las luces Y hasta ahí nomás ¿eh? Y eso no es mecánica, inclusive No,
11: por es, yo me anoto Cada cuánto hay que cambiar las bujías Cada cuanto la bomba de agua eh, cuando hice la distribución y así, me ganó todo, todo.
1: mira qué genial que sos, por favor, qué genial. Bueno, eh, Pau, me, me encantaría seguir hablando todo el día con vos, pero sé que tenés un examen eh, en pocos minutos. Eh, si le querés contar a, a los oyentes, si le querés contar de qué se trata,
11: eh, tengo
1: que rendir dibujo técnico ahora. ¿Dibujo técnico? Qué envole. ¿Pero te gusta?
11: Más o menos. <risa>
1: <risa> bueno. Pablo, te decía en, en la última, ¿en, qué, ¿en dónde estás estudiando? para ver si que, que la gente que pase te diga ah, mirá, es esta piba la que estaba dando la entrevista sí,
11: estoy estudiando en la UTN porque llega a escuchar el director y me quiere regalar el título ya ¡Vamos, me gustó! esta Paula
1: necesita el fucking mundo necesitamos más de esta Paula escuche, director <risa> Pepe, no sé cómo se llama, pero bueno, no lo mandemos al frente. No, me... no, no sé cómo se llama. <ríe> bueno, me no importa. Pero si estás escuchando, guacho, entrega el título. No seas así. Pau, te agradezco por tu simpatía, por tu tiempo, por tu buen sentido del humor y ojalá lleguen muy lejos con el equipo. Y vos también, cuando tengas el auto, eh, avísame por dónde estás y vamos a dar una vuelta.
7: Obvio, dale! Gracias. <ríe> Un besito
1: grande, Paula.
7: Nos vemos.
1: Chao, chao. Ahí pasaba Paula Salazar, ella es mecánica del equipo Vitarte Hills Team, un equipo que está conformado eh, íntegramente por mujeres y está compitiendo en el Top Race Junior. Ya el, el próximo 4 de abril será el debut para este equipo de mujeres y ojalá, y ojalá, ojalá tengan los mejores resultados.
10: ¿Por qué le dio que cuando están dicen que tocan cuando están pasando la música? En realidad
8: estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería tocas con discos y mm. bla 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 Vas, entonces, bla. Pasan todo, no Pero pues cuál es la diferencia, porque si tocar con discos.
9: No entendí eso. Conseguiste un pero. Un trabajo. ¿Es, es que el disco es un instrumento, pregunto.
4: Es un instrumento. De hecho. No, esto... no es Está grabado.
0: Pase cero Nada volverá a ser como era
7: Cosas que encontramos en internet
1: Hoy con la señorita María Moral Jiménez Y yeah. todos sus rulos presentes Sí eh, ¿Tiene pensado esta semana tomar alcohol?
2: No, yo no tomo alcohol. No. Eh, no. ¿Tiene
1: pensado eh, llegar tarde al trabajo? Quizás es un deseo.
2: Eh, Hago teletrabajo y la respuesta es sí, llego tarde sí. Al igual.
1: <risa> y la última ya la dejo tranquila. Eh, ¿Lloró eh, esta semana? Sí. También. Bueno, perfecto. Todos, sí, señores. Más que positivo nuestra compañera y arranca usted, arranco yo en Cosas que Encontramos en Internet, una sección que eh, se la robamos una vez a la gente que sabe hacer radio.
2: Exacto, todavía no sabemos no bien sabemos a quién, quién pero, pero la, robamos. Se la robamos. Cosas que Encontramos en Internet. Alarma Humana ayuda a combatir la procrastinación.
1: Uh, qué bueno, ya buscando procrastinación.
2: Eh, ¿Qué es la procrastinación?
1: Sí, es... Ah. Eh, los bollitos de carnes que hace la abuela eh, los domingos a la tarde. B, una pieza de automóvil que lleva en el caño escape los Ford Fiesta modelo 99. Opción C, un barrio de la provincia de Buenos Aires.
2: Está despedido, vuelve al secundario. La procrastinación, bueno, igual tampoco es que yo tengo la definición súper exacta, oh, pero yeah. es, es posponer eh, indefinidamente las, las cosas que podríamos hacer eh, y no hacemos es patear las responsabilidades para más adelante. Después lo hago, después lo hago, después lo hago. Eh, es lo que yo llevo en mi ADN, en mi sangre. Alarma humana ayuda a combatir la procrastinación. Que como todos saben, la procrastinación es posponer las cosas que podrías hacer hoy, pero las pateas, las pateas, las pateas. Las responsabilidades para después, eso es procrastinar. Me interpela.
1: En otras palabras, es ahora, no, mamá, después.
2: Exacto, pero con uno mismo adulto, tipo, nadie lo va a hacer por vos, vas a morir de hambre.
1: María, saca la basura, no, ahora no,
2: no. Exacto, así, ah, eso, pero con mm. todo. En China, eh, se dieron cuenta que esto era una problemática e hicieron una mini empresa que eh, lo que hace es tener unos clientes, saber su agenda y hacerles un seguimiento. Entonces, te llaman o te escriben insistentemente y te dicen, hey hey ey! Vos tenías que escribir esta nota. ¿La escribiste? hey Vos tenías que salir a entrenar. ¿Lo hiciste? ¡Hacelo! ¡Vamos! Con mensajes motivadores. Pero aparentemente funciona, porque esta persona que se llama Xiao Su probablemente no lo esté pronunciando bien, que es el creador de esta mini-empresa... Hace seis años que vive de esto. Y no solo él, sino la gente que trabaja para él. O sea, yendo. Y cuando lo estaba leyendo dije, ¿quién va a pagar por esto? Y después pienso, si yo tuviera plata, pagaría por esto si existiera acá en Argentina. Che, avísame, romperme las pelotas con esto, porque yo si no lo voy a patear infinitamente. Sí, culpable, sagitario. No sé cuál es la respuesta. Cosas
7: que encontramos
1: en Internet Vemos en la que dice Detienen a mafioso prófugo Tras descubrirlo en Youtube Cocinando con su esposa Resulta que un miembro de la familia italiana Fue detenido en República Dominicana Saluda a toda la gente de Bambón Bam, El barrio allí cerca de la costa Tras ser identificado por sus videos en Youtube Sí, así como lo escuchan Mark Ferren Cloudbearding Seguro 53, se dice así. Sí, sí, de 53 años llevaba una vida muy tranquila en Boca Chica, República Dominicana, donde era conocido por su pasión por cocinar y hacer videos y subirlos a YouTube. Bien, hasta ahí qué onda?
2: Hasta ahí todo bien.
1: Mark Fern Klaus Beer, de 53 años, fue prófugo, se rajó de Italia. Luego de que eh, saliera una condena que decía, apresenlo, el chabón se subió arriba de una bicicleta, se subió arriba de un barco, que se subió arriba de un avión, que se subió arriba de otra cosa, que todavía no se sabe cómo, llegó a República Dominicana. Y se hizo youtuber. Se hizo youtuber y el chabón estaba ahí tranquilo, eh, nosotros en Italia matábamos gente, bueno, ahora estamos cocinando aquí en Centroamérica, ¿no? Eh, es lo que cuenta eh, pertenecía a la banda Casiola de la mafia Nazgrata, la organización mafiosa más grande de Italia que controlaba la mayor parte de las drogas que ingresan desde Europa. Tenía una relación directa con Países Bajos, que son, en otras palabras, Holanda, para alguien que no. F5. Con ¿no?
2: <ríe> los datos que a nadie le importan realmente.
1: Ya termino, señora. Según los medios italianos, Birnit inició su huida a Costa Rica, pero luego se mudó a República Dominicana, donde fue detenido. Le golpearon la puerta y le preguntaron, hola, ¿usted es el sicario? No, yo soy el youtuber. Bueno, venga, está preso.
2: O sea, ¿lo descubrieron por internet?
1: Lo descubrieron por internet, pero, o oh casualidad, él editaba los videos eh, ocultando su rostro.
2: Ah, mira. ¿Cómo lo
1: descubrieron? Por los tatuajes. No se haga tatuajes si va a ser sicario, señor, señora.
2: Si ese es el consejo de si hoy. Si
1: usted estaba pensando en ser sicario, no se haga tatuaje.
2: O no se filme y lo suba a YouTube.
1: No sé, cada uno es libra, libre de hacer lo que quiera. Cosa
2: que encontramos
7: en Internet.
1: Ah, esta la escribiste vos. Siguió Google Maps y se perdió casi se casa con otra novia el chabón la vio, dijo esta es más bonita que mi novia, acá estaciono el auto y me quedo, bebé ocurrió en un pequeño pueblo de Indonesia, donde se celebraban dos bodas a la vez ¿por qué hacen esto? Las familias empezaron a presentarse e intercambiar regalos, cuando la chica se dio cuenta de que no conocía a, un, a ningún invitado oh yeah no estoy Debe ser casi... tra...
2: creo que es tradición
1: no tengo idea eh, un hombre que estuvo a punto de casarse con una mujer que no era su novia luego de la aplicación de Google Maps se lo guiara hacia una dirección donde no se celebraba su propia boda y no era su propia mujer ¡me vuelvo loco! por eso la otra vez a Quique mandamos un saludo se equivocó de casa y la mujer lo dejó durmiendo afuera
2: ¿Puedes dejar de escupir para todos lados? porque te va a volver las balas que vos tiraste ¿eh?
1: fue una eh, aldea en la provincia de Java central de Indonesia según reveló el portal Malayumal. De acuerdo a la tradición islámica, el novio llegó con su grupo de invitados, eh, vamos los pibes, vamos los pibes y las familias caminá abuela, despacito, despacito. Además de presentarse y darse la bienvenida, empezaron a intercambiar regalos, tomá, esto para vos, esto para mí, vos, mirá, no te jugaste tanto, uh sí, esto sí, está bueno, bueno, este no me va a entrar. Sin embargo, cuando María Ulfa, la novia de 27 años, 27 años, 27 años estaba sentada esperando al maquillador, bajó de, de, de los aposentos, ¿quién me andó aposento acá? Para saludar y a su marido, pero descubrió que no lo conocía.
2: Chan, chan, chan. Y fue
1: así que dijo, más sí, yo me voy, me separo y me pego en la pera.
2: ¿Eso quién lo dijo? ¿María? María,
1: al descubrir que, su, que su novio nuevo era más Prefiero que el anterior. Cosas
7: que, que encontramos en, en internet.
1: Hoy con la presencia de la señorita María Jiménez, mejor conocida como la señorita Moral y Álvaro, <ríe> el mejor de todos. Sí.
2: ¿Aparece sí. la imagen de Jesús? ¿Dónde? En, en una empanada. Mi...
1: <risa> Decime que eso pasó en Argentina, por favor. Por supuesto,
2: claro sí. que sí. Argentina mi país. Sí. Rosario sí. específicamente. Saludos a la gente de Rosario. Qué ganas de ir a Rosario. Bueno, no sé si vamos a tener la suerte de comer una empanada... Que tenga el rostro de y... Jesús.
1: ¿Sabes qué? Hay alguien en una parte de la Argentina... Que dijo, me voy a poner una, empan una, una empanadería... Con el rostro de Jesús.
2: No, esto fue un milagro casero. Porque son empanadas caseras... Que hizo una mujer para su familia. Uh -huh. Y al momento de estar comiendo... Tomaron una y dijeron... Acá está la cara de Jesús. Que en algún punto... Acá viene la señorita moral. Bueno, cada uno con sus creencias, ¿verdad? Lo importante es que porque yo digo, ¿qué haces con una empanada? Si usted es creyente, de
1: retírese de este momento. Del ¿La comés
2: del... o no la comés?
1: Y si yo creo que Jesús está dentro mío, me la como. Voy como a decir, para estar asegurado. Eh, una vez en la casa de mi tía Lola me comí una empanada con el rostro de Jesús.
2: Bueno, no, ellos eh, fueron mucho más allá y la frizaron y dijeron, "No la vamos a comer."
1: No lo, lo, alguien Porque quedó Jesús. sin comer, eran 12 empanadas, alguien que eh, lo recagaron a uno. <risa> eso no se hace, con el hambre no se juega, señora. Bueno, en el, Saque que eso que está en el freezer, póngalo en, en el horno.
2: Vamos en un a En principio esto buenísimo, creyeron que cuando el niño, fue el de, el niño de la familia descubrió a la cara de Jesús, Dijo Jesús, Jesús Pero como casualmente su tío se llamaba Jesús Hubo ahí una confusión de interplanos Porque pensaron que era el Jesús tío Pero no se estaba refiriendo al Jesús con mayúscula
1: El que murió en la cruz
2: El que murió en la cruz Así que qué mejor que la aparición Igual si va a ver la cara de Jesús va a estar en una empanada O en un... una Milanesa con puré una vez con mi
1: primo Diego salimos y
2: él Ojo. no volvió.
1: Cuando regresó le pregunté... Te tienes que cuidar. Y
2: me dijo... No lo digas. Fui
1: a ver la cara de Jesús.
2: Sos un talado.
1: Y ahí está, Diego.
2: Callate.
1: <risa> Sola estoy. Raro, porque ese sábado...
2: Sigue, señor... Basta. Ese sábado
1: no habría la, la iglesia. Gracias.
2: No es culpa para arriba. <risa>
1: Hasta entonces, solo conocíamos uh -huh. la cara de Dios. <risa> Chau. parte de películas, series y tan 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 tan
7: tan 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 tan
2: tan 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 tan
7: tan 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 es de uno de que no en más
5: que
1: se llamaba Metro Golden Maya. Metro Golden Ah, tenía la presentación de los años 40, Golden Golden Maya. Presenta. No, tenía el
2: león. Tenía el león haciendo a ver cómo era. ¿Cómo es? ese, exactamente. Pero ¿No está ese. mal león?
1: ¿Lo sí, mataron?
2: Se murió a metro cuarto y medio. ¿Por, qué? Se murió, ¿Por qué? Se murió? Uy, pará, Porque estamos hablando del 80, ocurre? mi amo. Pero, pero estoy... había un león. No, pero, no, pero la se, gente hace... se murió. No, no,
5: no, no, se murió la gente, se murió el estudio. O
2: sea. Ah, pero lo compró otra gente? Sí.
1: ¿Quién lo compró? Uy,
2: bueno, mí, sí, como como la millennials descubre sí, que las marcas cierran, Pero bueno
1: ¿verdad? Quizás la gente, no sé, en Barrio no 11 sé. o en Villa Urquiza, en Parque Patricio, no sabe. Que el, el... Bueno, pasó
2: eso. ¿no? no tengo la información acá como para decir. Che, ¿Para la qué compró,
1: te
7: paro? puedes exponerla a la para... gente. Juan Fox. Fox.
2: Vos tienes que ser como Mirta Legrand que dice: Yo no traiciono al aire. Juan Fox lo compró. No ¿Y ¿Eso qué? dice? Eso dice. ¿Qué, ¿Qué es traicionar para eso? <risa> bueno, eso es otra cosa. ¿Cuáles serán los valores de Mirta? no Pero Mirta siempre... Pero ese será que... el
1: próximo capítulo. Eso
2: es... Después, para más información sobre ah, Mirta gran,
1: Hoy, en la columna de El leoncito que ya no está más, Natacha nos cuenta...
5: Bueno, vamos a hablar sobre una película que nada tiene que ver con El león de mayor <risa> ni, con, ni con el cine industrial, sino con... <risa> con el cine argentino
1: bien, vamos
5: y es una película que también la pueden encontrar en Emes, ¿sí? eh ¿Cómo es? que se llama Los sonámbulos no, no, no. Supuestamente es la cuarta película de esta directora Pero mmm, no sé, no estoy segura Duda eh, de...
1: Cómo <risa> es como los goles que hizo Romario Yo hice dos mil goles, mm, Romario, no sé, no sé eh.
5: Supuestamente ¿Quién fue el que estuvo contando? Ah, no, porque hay cosas que vos haces tipo ¿Cómo se sí, llama? Bueno, ¿no? Codirección y eso de esta película bueno, no sé, cosas así La cuestión es que es una película es, es su cuarta película, si se quiere tengo que decir que si les gusta esta directora pueden ir a cinear porque hay una, una retrospectiva de ella, por decirte. Y ahí van a encontrar sus películas, estas otras tres películas que son las más como mejores que tiene, que se llama Un Amor o Lluvia y otra que se llama Herencia. bueno hizo estas tres películas las pueden encontrar en cinear gratis hacer la tuya? o y además eh, ver en Amazon la esta que se llama Los sonámbulos de una peli de una peli dramática del 2019 la directora se llama directora y guionista se llama Paula Hernández es una coproducción argentina uruguaya y eh, la actriz protagonista es Erika Rivas que para mí es no sé si la mejor actriz que hay está no sé, le pega en el palo y es mejor actriz argentina, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que ya, eh, tenemos este clima tenso. ¿Qué pasa? Llega el hijo más grande de Daniel Hendler, el hermano favorito, que se llama Alejo, que es un chaboncito que nada tiene, no sé, debe tener 17, 18 años, no sé cuánto debe tener, o por ahí es muy pibe pero que dejó la secundaria, no sé, como el nieto favorito aparte, porque el, el primer hijo del hijo favorito, así que imagínate bueno, todo el mundo amando, y como llegó este pibe, le, lo sacan a la familia de, de Erika Rivas, le dicen, no, bueno, andate a otro cuarto porque necesitamos el cuarto grande para este y sus tres hijos. Bueno, Llega este pibe que ya todo, oscuridad y rarísimo yo llegó y lo odié, dije quién es este, quién se cree. Empieza a tirarle onda de alguna manera, no sé por qué, a Erika Rivas, o sea, a su tía, y a su prima, que tiene 14 años, que bueno, no sé. Y la prima como, se empieza a ver una cosa muy rara que yo, tipo, cuando empezó ese gesto se va a la...
1: Se está haciendo a la chota. Se está
5: cho eh, mordiendo la banquina, como dice acá la señorita, uh -huh. o sea, y nadie está por agarrar el volante. Esto, o sea Se está yendo mal Bueno, nada, este chaboncito Como que la empieza a seducir a la prima Y la prima nada, tiene 14 años No sabe qué onda No está bueno. grabado
1: en Santiago del Estero esto, ¿no? No
5: está grabado en Santiago del Estero Pero tiene esa especie de desenlace Bueno, la cuestión es que La cuestión es que pero de una manera muy oscura porque te parece, me parece como rarísimo, obviamente que Erika Rivas se le, no sé, se le ríe en la cara y le dice chavoncito aquí, ¿quién te crees que sos? o sea nada a mí no me vas a poner incómoda vos, no sé cualquiera, bajate mi auto, chau o sea porque en un momento le lleva al pueblo nada, no jura, el pibe, bien. el pibe como que le, le tira la onda y vos decís cómo le, no sé por qué le tira la onda a la tía, o sea, de dónde, qué pasa acá, la cuestión es que se pone re peligroso porque, bueno, la cuestión es que se pone re peligroso porque le empieza a tirar onda a la, a la, a la hijita de 14 años, ah,
7: se
5: ¿entendés? Y esta chavana se da cuenta y dice, pasa en un momento que eh, van a hacer un fogón y, bueno, todos los, los varones se van a quedar a dormir ahí en el fogón, que es tipo hacer un campamento a la noche ahí, como, bueno, en el, es como una casa que queda en el campo, entonces se van a ir al lado del río y van a hacer un fogón. Y la madre no la deja ir. Dice, no, no te vas a ir a hacer eso. O sea, no, no quiero que vayas con ellos, con tus primos, ahí y todos. Ay, no, ¿cómo no lo vas a dejar con el primo? Bueno, no. pues cuestión es que ella le dice que no. Y la piba obviamente que se quiere revelar, ¿no? Bueno, nada. Va al fogón y ustedes, fíjense, es un desenlace horrible, de alguna manera, pero la verdad que muy real. O sea, muy real y muy espantoso, no sé pero te da un cierre muy muy interesante para la película, que no la voy a spoilear, obviamente, porque después me dicen que tengo la mala reputación. Bueno, la cuestión es que la, es que la película esta de los, eh, los sonámbulos me pareció muy interesante, tiene un manejo de la cámara muy copado, te eh, sabe cómo ponerte en tensión, en la utilización de la luz natural también... Es, eh, tiene una fotografía muy interesante y una cámara que te mete dentro de este de esta situación de tensión todo el tiempo. Y de aparte, no sé, o sea, todos se tiran hondras entre todos, la, la mina esta de Erika Rivas tiene una tensión muy horrible con su marido, como que quiere salir de ese matrimonio y no puede. También está como muy presente el tema del patriarcado y del machismo, así como que el marido las tiene ahí como medias, eh, no sé, sumisas a la hija y a la mujer y bueno, todo esto como... Toda una metáfora con el sonambulismo, y bueno, nada. La película está muy buena, es muy interesante, tiene un desenlace fuerte, pero me parece que vale la pena verla. Eh, y se las re recomiendo. Y se las recomiendo a esta directora, sobre todo. Eh, así que si no tienen Amazon, vayan a buscar las otras pelis en Cinear, que son un amor, eh, lluvia y herencia. Eh, nada, así que eso, Los Sonámbulos de Paula Hernández.
12: Un día me traicionaron y mota me robaron Pero lo recasaron por pura madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente que no anden de corrientes Que una bala perdida vale más que tu propia vida Tres las noches ando atento cuidando el terreno Con mi radio colgado y mi gallito bien forjado Y una dama me aliviana y siempre me acompaña mi amiga María Juana es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema, tengo muchos problemas Pero hacer la pera no es problema Tengo mis maneras de mantenerme en la quema Conozco las materias, cargo la nueva escuela Y los pesos si y me senté la tierra, mis ojos son explosivos Cargo puro brillo, vista un preferido Mis amigos de Ales, con esta me despido, sin nombre y sin apellido, para no ser tanto ruido. Corridos, chingaderas viejones, Por 10-4, se no lo saben.
1: Vamos a meternos a hacer el conteo de este juego eh, de Tutti Frutti que hoy tuvo la palabra... Que tuvieron tres títulos. ¿Cuáles fueron? Tres títulos. Bueno, etiqueta, bueno? columna, como se quiera llamar. Una bronca, tengo... Seguro que perdí de vuelta.
2: Antes del conteo, el conductor ya sabe que perdió, entonces se pone como el nene... ¿Vieron que hay un sticker que hay un nenito como con los brazos cruzados mirando el infinito con cara de culo? Bueno, ese es el conductor hoy. Las tres categorías.
1: Las tres, ¿eh?
2: Categorías del Tudufrutti fueron Motivos para no casarse, Nombre de trapero y Jardín de Infantes. Todo, por supuesto, inventado. Y bueno, vamos a contar a ver cómo nos fue. Los equipos son Huracán Bebé, Álvaro Galay, Alex Mac, María Jiménez. Uh, uh, ya te gané. Hago así un visto rápido. Tres, tres
1: son seis. Acá. Okay.
2: A ver te gané.
1: Atención, vamos a meternos en la definición de la Copa del Mundo en tutti Frutti, inventados con tres eh, zócalos, casillas, pasillos y etiquetas.
2: Categorías.
1: Bueno, me lo que sea. ¿Quién va primero? ¿Va usted o voy yo?
2: Y el segundo puesto iría primera, así que Huracán bebé. Huracán puntos? bebé hizo 21 puntos. No puede ser. Sí. Yo también. ¿En serio? Sí. ¿Pero ¿Vos sabés sumar? No es gracioso, a lo ver. Bien.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más 10 son 21.
2: ¡Muy bien! Vos no sabés un Primera vez lo perdí, me no, voy a no, 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 no. Vamos hacer. hacer... Loco, Escribano. 3, 3, 6. Perdón, perdón. 4 más 5 no es 10. Es 9. Ya sé,
1: pero ahí te vas a dar cuenta que llega a 21 igual.
2: 12, 21. ¡Oye! Oh, yeah! ¡No perdí! ¡No perdí! ¡No perdí! ¡No perdí! Milagrosamente no perdí. por literalmente por primera vez creo que en todos los programas, Álvaro no perdió, empató, tampoco ganaste. Pero bueno, bancarse de ser segundo también es ser campeón. Empate, qué amargo igual el empate, porque yo pensé que iba re bien, estaba mucho más confiada.
1: Música, ponga música. final del programa número 36, hasta aquí nos han acompañado, le agradecemos simplemente con un corazón gigantesco desde aquí, desde los estudios Arnold 1987, desde Buenos Aires, Argentina, mi nombre es Álvaro, Pro, Álvaro Garay, y el programa es el número 36, sí, podés escuchar todos los anteriores... ...o eh, los que vienen... ...según cuando escuches esto... ...en nuestra cuenta de Spotify... ...allí buscas como Fase Cero... ...y si no tenés Spotify... ...y te morís de ganas de escuchar nuestro programa... ...y no querés pagar una cuenta por escucharnos nosotros... ...que también vale la pena... <risa> Puedes ir y hacerlo de manera gratuita en YouTube. Allí encontrarás como Fase Cero Radio. Están las entrevistas por un lado y los programas enteros por otro. Que a diferencia del de programa de Spotify y el programa de YouTube. Es que YouTube se pone la gorra y no nos deja pasar música. Y eh, Spotify sí, así que mandamos cumbia por ahí. Eh, obviamente el YouTube es mucho más corto y más directo el contenido. Así que vayan, disfruten, siéntanse a gusto. Y por supuesto, si no querés conocer el rostro y decir cómo funciona ese programa mamá mía, o nos querés denunciar por alguna razón, lo podés hacer en Instagram allí nos buscás como Fase Cero Radio y este programa lo hacemos con la señorita Natasha Graper Camors, quien hoy no vino eh, pero se tomó el día y sí, la que estuvo presente y tirando paredes a los locos es la señorita Moral, la señorita licenciada María Jiménez
2: Gracias a todos por estar ahí. Muy bien, hiciste todo sin, como sin respirar uh -huh. Te agarro un ataque de asma ahora. Eh, gracias, ¿Qué libro hablo hoy? El fin del amor, querer y coger de Tamara Tenen. ¿Perdón? Rob?
1: ¿Dijiste coger?
2: Dije coger. Porque al menos si no vamos a tener, vamos a decir.
1: Está bien, vos no me, no me dejás hablar de la cara de Dios, pero puedes decir coger.
2: Hay pero una así se llama desigualdad, el libro.
1: me parece. Ah, creo. Sí,
2: sí, justo.
1: Por Kike que ahora está durmiendo afuera.
2: Basta, de mandar el frente a la gente. Bueno,
1: ¿dónde puede encontrar la gente sus recomendaciones, señorita Jiménez?
2: Y quedan todas en Instagram, Fase Cero Radio, ahí está bueno, te puedes guardar las publicaciones para decir, bueno, en algún otro momento leo este libro, así que lo mismo con las películas y las series que también quedan ahí. Y en Spotify, eh, bueno, todo lo que dijo Alvarito, nos podés encontrar como Fase Cero y en YouTube como Fase Cero Radio. En las descripciones también dejamos los libros y las series que recomendamos, por si te da fiaca leer eh, o escuchar todo el programa, pero te querés anotar. La buena data que tiramos.
1: <risa> Saludos a la gente de Córdoba, allí en, el, en la ciudad de Oliva, a la gente de Bernardo Grigoya, en provincia de Misiones, a la gente que está en Luján besito gigante a la gente que anda por allí a la gente de Ramón Mejía, todo Capital Federal obviamente y eh, a los empleados del de, Sub de Buenos Aires quienes también nos hacen el aguante escuchando este hermoso programa a la gente de Parque Patricio, mi querido Parque Patricio y por supuesto invitarlos a que continúen escuchando la programación de, de la radio por este mismo canal, por este mismo dial y por esta misma no sé cuánto, nos van a escuchar la semana que viene, así que hasta aquí hemos llegado le agradecemos su compañía y una vez más hemos hecho un hermoso programa Al menos para nosotros Y esperemos que usted también lo haya disfrutado Manifestate y recordá Jugá todos los lunes Escuchá, todos los lunes En las trivias de Fase Cero Allí no buscás como Fase Cero Radio Están en los juegos, son 15 preguntas Quien más pregunta responda va a ser el ganador Y el ganador se gana una entrevista con nosotros, María
2: Exactamente seguimos sí, en las redes Fase Cero Radio en Instagram todos los domingos hay trivia en las historias. Hoy hablamos con el ganador de este programa.
1: Vos decís domingo, es pasando a las 12. Lunes, digo yo, que es pasando las 12.
2: Tienes razón. Sería lunes 00.
1: Lunes Domingo 23.59. Y si ves que no arrancó 00, banca. En algún momento del día lunes Ahí va a reclamarnos
2: el horario. <risa>
1: <risa> Chao, espero que lo hayan disfrutado. Besitos besito grande.
2: Adiós.